0: Então vamos começar aqui esse nosso bate-papo descontraído. Eu tenho certeza que vai edificar, vai fortalecer a sua fé em Cristo Jesus. Legal, boa noite a todos. Sejam bem-vindos mais uma vez. E se vamos falar
1: de comunhão cristã-aba, né, nada melhor do que começar fazendo uma pergunta direto para o pastor Pio. Né? E uma das histórias que mais toca assim, os nossos corações, acredito que o meu, né? não, não sei, falando por, pelo Silmar, pelo Tom, mas eu acredito que pelo, o meu coração é quando você conta aquela história sobre Ana e sobre o início da aba e qual foi a mensagem que Deus colocou ali no seu coração quando você começou esse projeto, sonhou com esse projeto. Então gostaria talvez que você compartilhasse com as pessoas ali em casa sobre, sobre essa mensagem né de Ana e Penina. Né?
0: Uhum. Ok. É, algumas pessoas que têm caminhado conosco já há bastante tempo, conhecem bastante essa história. Eu sempre repito essa história quando nós estamos reunindo com os novos apacentadores, os novos líderes de grupos familiares. A gente sempre conta um pouco dessa história para as pessoas se situarem. É, eu, eu nasci no lar cristão, no lar evangélico, pro lado dos meus pais. Né? É, todos já eram meus avós, todos já eram cristãos evangélicos do meu pai, todo mundo da igreja presbiteriana do lado da minha mãe, todo mundo metodista e o meu estudo, a minha formação em teologia foi num seminário batista, numa escola batista aí você pode imaginar então a confusão teológica né, da minha minha formação, na verdade é uma brincadeira, não é confusão não é bênção, graças a Deus por essa formação que Deus permitiu que eu tivesse e nesse, nesse ambiente cristão, nesse crescimento cristão eu tinha, eu tinha algumas perguntas, eu fazia algumas perguntas a Deus, é, algumas inquietações que eu tinha dentro de mim. E, e eu me lembro que ao, ao crescer, ao ir amadurecendo na vida, eu pensava em ministério, eu pensava em igreja de uma forma um pouco diferente das igrejas chamadas igrejas históricas. Tem alguma coisa de errado com as igrejas históricas? Não, não tem. Mas eu entendia que nós poderíamos agir, atuar, de uma maneira diferente. E eu me lembro que um dia, orando, buscando de Deus, Deus começou a ministrar na minha vida nos livros de 1 e 2 Samuel. São livros extraordinários, eu gosto de ler frequentemente essa, esses dois livros da Bíblia. E o livro começa contando a história de um homem chamado Eucana, que tinha duas mulheres, uma chamada Ana e outra chamada Penina. O nome Penina significa presente e o nome Ana significa graça. E a Bíblia diz que todos os anos, como de costume, Na religião judaica, eles subiam na cidade de Siló para oferecer cultos, sacrifícios, ofertas, oferendas a Deus conforme era a prática, conforme era o costume. O texto diz que Penina era uma mulher que tinha vários filhos e Ana era estéreo. Numa dessas idas para Siló, o texto sagrado diz que Ana estava muito triste, muito abatida, Ela estava com seu coração bastante apertado, porque Penina zombava dela, desprezava Ana, porque Ana não tinha filhos. E no costume da época, alguns estudiosos, alguns comentaristas dizem que uma mulher que não tivesse filhos, era uma mulher que era desprezada, tinha nenhum valor, poderia ser comercializada, vendida ou trocada por um camelo. E Ana estava nesse dia ali bastante aflita, e o texto diz que ela estava chorando, lamentando, e o sacerdote ali, vendo-a ali pela manhã, disse assim, olha, você está embriagada, você está alcoolizada, que saia de, da sua vida esse álcool. E ela então diz, ah, meu senhor, não, isso não é assim. Eu estou simplesmente chorando, lamentando, a minha o meu estado de uma mulher que não pode gerar filhos. E o sacerdote ali libera uma palavra sobre a vida dela, dizendo o seguinte, que o Deus de Israel conceda o desejo do seu coração. Você conhece a história, você pode ler depois com mais calma. E naquele instante ela recebe essa palavra, ela crê nessa palavra, ela muda o seu semblante, e ela então gera, e ela tem um filho que é Samuel, o grande profeta Samuel. E quando lendo essa história, Deus começou a me mostrar o seguinte, existem algumas igrejas como Penina, igrejas que têm sim a sua estrutura, tem ali os seus presentes, tem os seus filhos, que vivem a sua vida, e e que tem a sua sua trajetória, a sua rotina ali de religiosidades. Ele disse ao meu coração, eu gostaria que você começasse um projeto, mas com uma igreja chamada Ana. Você sabe que Ana significa graça, e eu gostaria que você entendesse a minha graça, que você ensinasse sobre a minha graça, ministrasse a respeito disso. E eu começando a ler a a respeito da vida de Ana, eu fiquei muito impactado. Porque Ana, ela, 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 ela dependia totalmente de Deus, totalmente de Deus ela precisava de um milagre, ela buscava de Deus, e quando Deus lhe dá o filho, o que é que ela faz? Ela devolve a Deus, ela entrega a Deus e o Espírito Santo ministrava o meu coração dizendo assim é essa igreja que eu quero não que você seja dono, proprietário, se assenhorar das pessoas, mas que as pessoas ao, ao, ao nascerem de novo, as pessoas ao se converterem ao cristianismo, que você entregue cada uma delas a mim para que o meu espírito pastoreie, que o meu espírito a conduza essas pessoas. E eu fui então vendo toda essa história de Ana ali na Bíblia e aquilo edificou muito o meu coração e aí então nós demos o start desse nosso projeto há 27 anos atrás, da comunhão cristã Abba comunhão cristã, há 27 anos atrás, para salvarmos vidas, formarmos líderes e para nós sermos canais de bênçãos na vida das pessoas, servir as pessoas segundo aquele padrão, aquele perfil, aquele comportamento de Ana. Então esse foi o nosso início, foi assim que Deus começou a ministrar o meu coração, a falar ao meu coração e foi esse tempo extraordinário já iniciado há 27 anos atrás. Uau! Então
1: isso significa que há 27 anos atrás já essa mensagem, vamos colocar assim, essa mensagem da graça, isso tudo, já estava sendo anunciado, já estava...
0: Ex- exatamente. Não é título de conferência, não é nada disso. <risos> exatamente. Quando, quando as pessoas chegam e dizem assim, é, o pastor Pio agora começou a pregar sobre a graça, é que eles não conhecem a história, né Há 27 anos atrás o Espírito Santo já me inquietava wow. com esse assunto, com essa palavra sobre a graça. É, é, tem, tem alguns pastores que comentaram é, você está ouvindo fulano, né? você está pregando a mensagem deles né? eu falei é, tá bom eu não, não dou muita explicação assim eu não, não gosto muito de, de entrar nessas explicações e tal. mas é, é, eu entendi há muito tempo atrás que graça não é uma mensagem graça não é um movimento graça não é, enfim, uma tendência graça é uma pessoa graça é Cristo Jesus quando as pessoas entenderem isso quando os líderes entenderem que graça é uma pessoa chamada Jesus Cristo, aí nós pregamos a respeito do amor dEle, a respeito da obra dEle, a respeito do sacrifício dEle, e eu e você temos acesso a tudo quanto Deus Pai tem, porque nos tornamos herdeiros de Deus, através da obra de Cristo Jesus. Isto é graça.
1: Amém. Pegando, pegando essa última frase aí, é, nós temos acesso pela graça, né? é a graça que nos deu acesso. Isso significa que graça fala muito de comunhão. né? A graça não não aponta para divisão, a graça não aponta para separação, mas a graça foi Jesus reconciliando, Deus, através de Jesus, reconciliando consigo o mundo, os homens. né? E falando de comunhão cristã, nesses 27 anos, essa mensagem da graça que... comunica comunhão, né? nós sabemos que uma das estruturas principais que nós temos aqui dentro da igreja são os grupos familiares, que são grupos onde nós temos essa oportunidade de, de aumentar ainda mais a comunhão, de fortalecer os laços entre os irmãos. E, e Então o um grupo familiar é uma estrutura perfeita que está aqui dentro da, da comunhão cristal, né? que a gente vê o corpo se manifestando através disso eu acho que seria legal a gente poder falar um pouco sobre grupos familiares, talvez contar a história de onde veio a ideia de grupos familiares, contar um testemunho ou outro, talvez o Tom Silmar ali, sobre grupos familiares, falar um pouco sobre esse assunto também, uhum. que eu acho tão central dentro da, da nossa igreja aqui.
0: É, é interessante que é, quando Deus Ele, Ele deposita em nós uma visão, Ele deposita em nós um sonho, eu sempre digo isso, Deus não revela tudo, Deus não mostra tudo. Ele vai revelando à medida que a gente começa a caminhar. É, eu me lembro que é, nós trabalhávamos num outro ministério e eu percebia que muitas pessoas estavam enfrentando lutas de sabor e sofrimentos, tristezas, por desconhecer, por ignorar princípios espirituais, princípios da palavra de Deus. E eu entendia que a igreja estava muito mais ali apagando o fogo, o incêndio, a igreja estava mais ali tratando de problemas do que ter alvos para avançar, avançar para a maturidade, para o crescimento, para reinar em vida, para conquistar. A gente gastava muita energia resolvendo problemas e esses problemas existiam por falta de conhecimento. Foi aí, então que eu tive o privilégio de fazer uma viagem para a Coreia do Sul, para Seul, e lá então nós participamos de uma palestra do pastor, Dr. Paul Yung Show. E ele falando um pouco do ministério dele, da igreja dele, o crescimento da igreja naqueles dias, com mais de 700 mil membros naqueles dias. E foi interessante que alguém perguntou para ele no momento de perguntas e respostas, o senhor sendo pastor de uma igreja de 700 mil membros, o senhor não tem tempo nem para dormir, nem para comer, como é que pode isso? E ele então começou a dar risada e disse o seguinte, não, eu trabalho com grupos familiares. E aquilo chamou a minha atenção. E aí ele explicou um pouco sobre grupos familiares, disse, eu tenho livros escritos a respeito da nossa história, e nós corremos na livraria dele lá para adquirir o material, mas só estava em coreano, não tinha lá nem português, nem inglês, nem espanhol, enfim, não tinha nessas línguas, então a gente não teve naquele primeiro momento acesso ao material só depois. E então começamos a ver como é que funcionavam os grupos familiares, e foi então que nós entendemos que esse nosso projeto, essa nossa igreja, deveria estar alicerçada em grupos familiares. O pastoreio, a atenção, o cuidado, deveria ser através de grupos familiares. É, algumas pessoas dizem, eu não quero ser membro de uma igreja grande, eu não tenho acesso ao pastor, e se eu precisar de alguma coisa é um recorro, fica muito difícil... Por isso nós temos grupos familiares. Grupo familiar você pode estar numa igreja de 10 mil membros, 20 mil membros, 50 mil membros e ser acompanhado, ser assistido, ser orientado, porque existe uma organização. Existe uma estrutura e nós baseamos essa nossa estrutura em Êxodo capítulo 18. Quando Getro, sogro de Moisés, veio visitá-lo ali no deserto, eles já haviam saído do Egito, estavam caminhando em direção a Canaã e Getro percebeu que um dos dias... Moisés se assentou sozinho e fez uma fila enorme de pessoas para vir perguntar para Moisés o que fazer, como escolher, como decidir. E Moisés ficou o dia todo ali atendendo as pessoas, então Jetro diz para Moisés, Moisés, não é bom o que você está fazendo, você não vai conseguir levar esse povo, conduzir esse povo, pastorear esse povo, você vai perecer, o povo vai perecer. Então eu quero aconselhar você, aí nós temos o conselho de Jetro, que era dividir a nação toda em pequenos grupos E através dos pequenos grupos líderes eram colocados, líderes maduros, líderes é, apaixonados pela nação Líderes que não tinham vaidade, líderes que não queriam ser é, é, colocados alçados sobre pessoas, dominar pessoas E ali então tem alguns princípios e desde então nós adotamos o conselho de Getro, êxodo capítulo 18 e temos pastoreado durante 27 anos através desses pequenos grupos, através dos grupos familiares. O Tom que está conosco aí já há um bom tempo, há alguns anos, ele poderá conversar um pouquinho é, a experiência dele, a vivência dele, não só como membro de um grupo, ovelha de um grupo, mas também como pastor, como líder e como formador de novos líderes de grupos familiares.
2: Boa noite, em primeiro lugar, a, a todos. e Quando a gente fala de grupo familiar, para mim tem todo um, um carinho, né, toda uma alegria eu, eu amo sou apaixonado pelo grupo familiar uh, a gente veio ali eu para Aba ali final de 95 início de 96 então a gente está 25 26 anos é, convivendo né, nesse ambiente e hoje muito daquilo que nós somos foi formado em grupo familiar foi foi esculpido, foi ensinado, foi instruído, foi pastoreado, é, o grupo familiar, você passa a ter um, um relacionamento, assim como o nome diz, de, de irmãos, de família, onde nós compartilhamos as nossas vidas é, com as pessoas, é interessante que sempre quando nós pensamos em igreja, um dos pontos que às vezes a gente ouve de um ministério ou outro, antes ouvíamos, ah, às vezes a a carência que as pessoas tinham de relacionamento, de comunhão, de orientação, de pastoreio. Mas como que eu vou falar com o pastor? O pastor tem que atender tanta gente. E quando a gente começou a participar aqui, de repente nós tínhamos um pastor que era nosso pastor todo dia, com quem nós nos reuníamos todas as semanas para compartilhar e, e contar testemunhos, para colocar pedidos de oração, é, para compartilhar aqueles momentos de, de alegria, de conquistas, para participar também e compartilhar aqueles momentos mais complicados, mais difíceis, que todos passam. né é, Esses dias estava pensando, Jesus disse uma vez, aqueles que estão cansados e sobrecarregados, venham até mim, eu trarei descanso. Com isso Jesus estava dizendo, é, tinha consciência, as pessoas vão passar por situações onde elas precisam de alívio, precisam de descanso e a igreja ela é uma expressão também de Jesus na terra. Então, é, o grupo familiar, ele nas nossas vidas, ele é, não vou dizer foi porque continua sendo, ele é extremamente importante, relevante e ele é, gera maturidade, maturidade. Eu posso ver claramente, desde quando a gente chegou na igreja, o é, Quanto tem sido formado nas nossas vidas? Eu lembro que talvez uma das primeiras reuniões de grupo familiar, Pio, foi lá ainda na academia, né, antes de, de ter uma estrutura como igreja. E meus pais me levaram numa reunião e o Pio, ele fez um grupo familiar com os filhos dos líderes. E eu estava num momento não muito bom da minha vida, questionando muita coisa. É, enfim, e, e eu fui colocar algumas perguntas naquele dia e que não eram perguntas porque eu queria aprender era porque eu queria puxar o tapete debaixo do Pio e provar que ele estava errado nos meus 20 anos por aí e eu lembro que a resposta do Pio naquele naquele dia foi então eu nem vou te responder porque o Derrick Derrick filho mais velho do Pio na época devia ter uns 4, 5 anos por aí <risos> Derrick me fez essa pergunta ontem então nem vou responder para vocês não é pergunta que se faça né ele judiando de mim mas era a mentalidade infantil daqueles dias, né? lá no comecinho quando a gente chegou e eu lembro que um tempo depois nós começamos então a participar de um grupo, frequentar o grupo e a Ale é um, um casal jovem estávamos né? ali começando a nossa vida como casal e nós começamos a participar do primeiro, do terceiro grupo terceiro grupo da igreja foi formado pela, pela igreja aqui e esse grupo era interessante porque ele não era tão homogêneo no sentido de todos os casais jovens. Pelo contrário, nós éramos um casal muito jovem, 23 anos aproximadamente naquela época, e do nosso grupo familiar participavam casais já avós, por exemplo, e não eram alguns, tinha alguns bem mais, de bem mais experiência que a gente. E às vezes as pessoas perguntam, mas e aí, foi boa essa experiência? assim Tão diferente, idade tão diferente? E eu vou te dizer que foi maravilhoso, extraordinário. Porque a Alia e eu, a gente ficava só observando as experiências, as vivências daqueles casais, uh, os testemunhos e os, os pedidos de oração que eles tinham, e a gente ia podendo aprender com os acertos e erros deles. Isso foi tão valioso, tão importante. Não posso te dizer quantos anos de vida economizou <risos> para nós aquela oportunidade. Eu lembro de um outro momento também, onde a gente já estava começando a se envolver, a apoiar um pouquinho na igreja, junto no Ministério de Jovens, com o Papa na época, e começou a acender um desejo no meu coração de um dia ter a oportunidade de pregar. E numa reunião de grupo familiar eu falei isso. Eu falei, olha, gente, queria pedir oração, que Deus, de repente, abrisse uma porta para um dia a gente ter essa experiência, ter tido esse desejo e tal. E isso era uma sexta-feira e a gente tinha um visitante no grupo aquele dia, era um dos pastores, que era responsável pelas coberturas, pelas viagens de cobertura, cobertura de outras igrejas que nós fazemos. E aquele irmão, então, ele ficou sabendo então desse meu desejo, no dia seguinte ele me fez uma ligação, ele disse, olha, amanhã à noite tem uma das igrejas aqui que está precisando de receber uma uma visita, uma uma cobertura nossa, e eu fiquei sabendo que você quer pregar, então você gostaria de ir lá? E assim, da sexta-feira para o domingo, eu nunca tinha pregado na vida, eu lembro que encontrei com o Pio na, no sábado à noite. Eu tinha uma mensagem, não sei nem se era fita cassete ou se era um CD. Eu falei, Pio, eu vou pegar essa tua mensagem, eu vou pregar, porque eu nunca preguei na vida. Enfim, foram oportunidades que foram surgindo de, de tempo de grupo familiar. Né? E, e outros momentos onde a gente, de repente, precisava de um amparo também, de um socorro. Eu lembro quando meu pai faleceu, foi um momento muito assim, importante, intenso na, na nossa vida também, onde o grupo familiar nos sustentou, nos cuidou, nos consolou. Então, como ovelha de grupo familiar, eu sou profundamente grato a Deus e eu tenho convicção de que aquilo que a gente é hoje tem muito, muito, muito dessa influência. E tive a oportunidade também de ministrar, de ser um apacentador. E é outro privilégio, é outra honra, porque você poder fazer parte da vida das pessoas, você poder ser um instrumento de Deus, para instruir pessoas, orar pelas pessoas, liberar uma palavra, um texto bíblico sobre a vida das pessoas, ver o resultado da palavra de Deus transformando a vida das famílias, não tem privilégio maior. É, e é muito assim fácil de lembrar de pessoas que nós cuidamos, pastoreamos, é, a gente cuidou de jovens, né, adolescentes de 17, 16 anos, de casais de noivos que estavam para casar, depois é, de casais que tinham crianças pequenas. E hoje a gente pastoreia, até pessoal já, o Silmar me abençoou, né, com, com casais já de mais experiência, mais vivência que a gente, inclusive. Mas a honra, o privilégio por saber que não é a nossa capacidade. Acho que isso é algo que tem que estar muito claro para cada apacentador da igreja. Nunca, jamais, é a nossa capacidade, é a nossa experiência que vai instruir ninguém. A nossa experiência, se não for balizada, afirmada, fundamentada na palavra, ela não vale nada. Quando ela comprova, ela está embasada na palavra de Deus, é lindo, é maravilhoso usar a experiência. Mas então sempre a nossa orientação tem sido baseado no que a Bíblia diz, né, no que a palavra ensina. E aí são né, tantas experiências. Nós vemos, inclusive, pessoas que nós pudemos pastorear, cuidar anos atrás, hoje pastoreando igrejas, influenciando pessoas. De repente, você influencia o casal que hoje influencia centenas de pessoas. E isso é um privilégio, é um privilégio. Grupo familiar é, acho que é uma das coisas mais lindas que a gente
0: tem como igreja. É uma delícia. Silmar, conte para a gente um pouco aí sua experiência também.
3: Boa noite a todos. É, eu não, não, não tive a oportunidade como eles de ter nascido num ar cristão evangélico. Na realidade eu conhecia Jesus na caminhada, depois de umas piras de vida, vamos assim dizer. Aí eu conheci Jesus, caminhei um tempo tal, e tal, e, e comecei a procurar, depois de um tempo, uma nova igreja para frequentar. Conheci algumas, e um dia um amigo meu me convida para dar um pulo aqui na comunhão que estava, que não era aqui nessa época, era na João Bética. E aí eu fui no culto, só que eu fui no culto da, da tarde, tinha o culto à tarde e o culto da noite. Aí eu fui no culto da tarde, tal, olhei, achei bacana, confesso né, que naquele dia eu não prestei muita atenção no que o pastor pregou. Olha, já estou aqui, né mas é verdade, eu estava na realidade olhando toda a estrutura da igreja, vendo como tudo funcionava. E achei muito interessante como as coisas funcionavam dentro da, 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 da comunhão cristã aba porque eu sempre gostei de observar muito isso. E na hora que eu estou saindo, eu percebo uma fila para entrar na igreja. Foi, cara, deve ter alguma coisa errada nesse negócio. Porque como tem fila para entrar na igreja? Eu nunca vi disso, né? Eu estava querendo fugir da, da onde eu estava e tinha uma fila para entrar na igreja. Foi é, é muito louco esse negócio. E aí, passa um tempo, eu venho na integração, participo um pouco da integração, começo a caminhada. E aí, em maio, isso foi janeiro, em maio eu comecei a frequentar a integração de forma mais intensa. Um dia, lá na, numa semana, lá na, na João Bétiga, aí no dia 8 de maio de 2005, foi isso em 2005, a igreja veio para cá e eu já participei da integração aqui. E aí foi interessante porque algumas coisas aconteceram. Né? Por exemplo, dentro da integração, eu tive alguns choques já de, de maneira de pensar. É, teve um dia que um camarada ministrou sobre batismo aqui, eu era professor de catecúmenos na outra igreja com relação a curso de batismo. E ele falou sobre como era o batismo e tal, e eu fiquei muito bravo aquele dia, falei que era heresia, fui embora daqui, disse que nunca mais ia voltar. Fui para casa, levei realmente quase dois meses para voltar, mas aí vou ler a Bíblia e falei, cara, mas o que ele falou está aqui. Então, acho que não está errado. Eu não sei se você sabe, mas aqui a gente fala de Bíblia. né? Então, aí aí eu voltei, voltei para a integração, voltei, caminhei, entrei, e aí até... Pela manhã o Pio comentou que muitas vezes as pessoas pensam assim, ah, eu não vou numa igreja grande, porque ninguém vai perceber que eu estou lá, que é muito grande, eu vou isso e aquilo. Mentira, cara, porque eu, eu vim para cá para me esconder. No meu retiro de integração eu já estava carregando água, ajudando isso, ajudando aquilo. Virou o ano, eu já estava liderando a integração, então não tem isso. Porque é, existem tantas frentes de trabalho aqui, tanta coisa para se fazer... E quanto mais gente tiver, mais trabalho tem mais gente para ser alcançada. E essa é uma, uma, uma questão muito interessante. Uma outra coisa interessante que eu sempre dizia... Aí Como eu gostei demais da integração, eu fui para a integração, ajudar na integração. Legal. Aí Quando eu conversava com as pessoas, eu dizia assim, eu posso ser transferido, porque eu trabalho numa empresa que trabalha no Brasil todo e América Latina e tal, e se eu for transferido, transferido de cidade, se tem uma coisa que eu vou procurar, é uma igreja que tem uma estrutura parecida com essa, de grupos familiares. Por quê? Isso é muito bom. Eu tinha uma igreja com 60 lá, que eu trabalhava lá, eu estava congregando com 60, 80 pessoas, e o pastor não tinha tempo, assim como o Tom falou, não tinha tempo de estar tá pastoreando. E ali não, você tem um grupo de 15 pessoas tal, e você está sendo pastoreado. E isso foi muito legal. E, e essa questão de choque, por exemplo, de ensino, 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 a gente o deve falar sobre isso daqui a pouco, a questão de edificação e tal. Na ITM, na época, hoje FATM, né? então nós tínhamos a ITM hoje nós tínhamos a FATEMI disseram para mim um dia assim, oh, você vai aceitar Jesus ali na fateme, eu falei não, não pode, já aceitei, eu era meu perdidaço lá, mas agora tá tudo certo, eu aceitei Jesus, teve um dia que tá o cara ministrando aqui, ele fala sobre isso, eu sou o primeiro a sair correndo e aceitar Jesus de novo, porque efetivamente aquilo que eu tinha de pensamento sobre estar com Jesus, não tava bem alinhado, então tem sido experiências assim muito, muito interessantes. Aí aproveitando, falando um pouco sobre essa questão de grupo familiar, Hoje, nós temos uma estrutura aqui, né, que é muito legal, que são os grupos familiares à distância, os grupos familiares online. Né? Então, você pode participar de qualquer lugar do mundo desse grupo familiar. Hoje, nós temos pessoas no mundo inteiro, no país inteiro, que podem participar dessa estrutura de grupo familiar. Você viu o e-mail ali, vai passar para você de novo, ali dos grupos familiares, tal na sua tela onde você pode perguntar um pouco mais, que se quiser participar desse grupo, você tem essa liberdade, você tem esse pastoreio, independente de onde você esteja. Hoje, os grupos familiares nossos, devido às questões de decretos, eles não acontecem de maneira presencial, por enquanto. Enquanto a gente está cumprindo os decretos e tal. Então nós mantemos essa questão online. Só que antes de pandemia, antes de qualquer coisa, o Espírito Santo já impulsionou todo mundo aqui, as estruturas da igreja, a começar esse projeto. A começar isso lá na frente. Então lá atrás nós fizemos isso e nós estávamos tão atuais, tão atuais, que quando tudo começou a gente já estava com tudo estruturado. Então hoje tem coordenação, tem coordenação geral, tem apacentadores, tem ovelhas. Toda uma estrutura montada para que você possa participar disso. E ter esse acompanhamento. No momento em que as pessoas estão teoricamente isoladas nós como igreja conseguimos alcançar as pessoas através dessa ferramenta que que muita gente diz, ah, a internet é maldita se você não souber usar é mesmo né? mas se a gente souber usar e aqui a gente utiliza essa ferramenta de uma maneira muito legal, a gente consegue alcançar todos vocês independente de onde você esteja e poder participar disso com muita alegria ter essa edificação em resumo é bom demais o negócio
0: é interessante que quando nós falamos sobre os grupos é... O grupo fala exatamente desse tempo de comunhão, comunhão. Imagina, Deus coloca um sonho, uma visão no nosso coração. Aí eu e a Rose começamos a fazer as primeiras reuniões na sala das casas, né? era um grupinho de dez casais contando conosco. E a gente, como eu disse, a gente não tinha todos os detalhes, né, e agora o próximo passo, como vai ser, como vai ser, não tínhamos. E e devagarzinho então, conforme caminhávamos, Deus foi nos inspirando, nos mostrando, nos conduzindo. E nós começamos a trabalhar em cima de, de quatro ênfases, que é a comunhão, que é a edificação, evangelização e celebração. Então a gente sempre orientando nessa nessa direção, e quando nós falamos de comunhão, nós falamos em grupos familiares porque ali no grupo familiar, conforme o Tom, o Silmar, já comentaram é ali que você pode estar junto, ali que você pode trocar as suas experiências, ali você pode ser canal de bênção na vida de alguém alguém é canal de bênção na sua vida É, é tempo de comunhão de relacionamento, tem esse texto de provérbios, capítulo 18, que diz assim, quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. Então quem se isola está pensando em si mesmo, buscando os seus interesses. É uma visão uma visão pequena, é, é distorcida, é uma pessoa que quer só ser servida. Mas quando você está em grupo familiar, ali você entende que Deus usa a sua vida na vida daquelas pessoas que estão ali com você. Por outro lado também as pessoas usam. É, Deus usa essas pessoas para abençoar a sua vida, aí então você tem todo esse, esse tempo de, de comunhão, de relacionamento. Não importa se a igreja cresce, se você chega no templo aqui, tem quatro mil pessoas reunidas, você tem lá o seu grupo, tem o seu apacentador, tem o seu, seu oikos, né? aquele núcleo de relacionamento onde você é, é, é abençoado. A Bíblia diz: uma ou outra ajudou e disse: anima-te, dessa cumplicidade de serviço traz essa edificação, traz esse crescimento espiritual. Aproveitando
1: né, que você falou já das ênfases, aí, uma das coisas que é legal que está sendo citado aqui é um pouco né, da, da estrutura que vem, vem sendo montada aqui dentro. E o Silmar falou bastante da integração. A integração é aquela porta de entrada, é a porta de recepção que a comunhão cristã tem justamente para essas pessoas que vêm aqui num culto de celebração e pensam uau, isso aqui é muito grande, é, a gente que trabalha aqui durante né, a semana toda Às vezes vem algum fornecedor de algum material Alguém que vem fazer alguma manutenção aqui no templo A pessoa não é acostumada com igreja e coisa Quando eles passam ali na porta, né, eles falam Uau, mas é isso aqui, né vocês enchem isso aqui? Como que é isso? E as pessoas elas costumam vir aqui e ver esse lugar grande e, Ou vem numa reunião de domingo e ver cheio de gente e a integração é justamente a porta de entrada que você pode chegar aqui, se você procurar nas saídas dos cultos, você vai encontrar pessoas te recebendo, te indicando a, a integração para você poder se envolver, entrar num grupo familiar, do grupo familiar você vai receber um treinamento, você vai poder se tornar um, grupo, um líder de grupo familiar um dia. Né? Veio até uma pergunta online ali de um, de um dos membros, que é quais são os passos para se tornar um líder né, de grupo familiar. Então, não, não sei se é bem o passo a passo, mas depende mais da pessoa do que da gente, né? Uhum. Mas se você tem o um interesse, o um coração sujeito ao, ao Espírito, com certeza que dentro dessa estrutura é só uma questão de tempo até você se tornar um líder. E, e são estruturas que estão aqui para servir a gente dentro. Acredito que tudo que a gente faz está dentro, montado, dentro dessas ênfases que você citou. Uma das coisas interessantes ainda é sobre grupo familiar que eu que eu tenho no meu coração, assim é que lá em Atos, no capítulo 5, eles falam que eles se reuniam no templo, de casa em casa, para para ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Então, o que nos une? A mensagem de que Jesus é o Cristo. Nada, nada, nada faz eu discordar de você, porque a gente sabe que Jesus é o Cristo. Mas o legal é que existia edificação nas casas, e no templo eles tinham também essa proclamação... Essa mensagem... Eles falavam do amor de Jesus... Tem um salmista lá... Eu separei um salmo aqui... Salmo 55, 14 diz assim... Com quem eu partilhava agradável comunhão... Enquanto íamos com a multidão festiva... Para a casa de Deus... Olha que legal... É, a, a comunhão cristã, ela funciona assim... As ênfases nos levam a isso... Vem a salvação... Na evangelização... De repente tem a comunhão, né eu e você vamos na comunhão do grupo familiar, depois nós vamos celebrar no templo, celebrar no culto com a multidão. Né? Então o culto em si não é o lugar só de... de... Não é o lugar onde a verdadeira edificação, a verdadeira comunhão acontece, mas é na, na, de casa em casa, né? a, gente, a igreja praticamente funciona dentro das casas e aqui a gente se reúne para celebrar aquilo que Deus já nos ministrou no coração, nos ensinou, já nos levou a, a agradecer. Mas essa, essa questão toda de ênfase e tal, elas ela vêm de uma visão. Né? Nós sabemos que aqui na comunhão cristã Abba, nós falamos sempre sobre salvar vidas e formar líderes, você pergunta lá para a criança lá na IBI, e aí o que que a gente faz aqui? Não, salvar vidas, formar líderes, para a irmã, para o irmão que estão ajudando a limpar o banheiro, por que que você está fazendo isso? né? Porque nós estamos salvando vidas e formando líderes, para o pastor que está aqui em cima, por que que você prega? Para anunciar Jesus e salvar vidas e formar líderes, a gente sabe que tem uma visão, eu estava lendo que em provérbios, né? provérbios, 29,18 29:18 diz assim: havendo profecia, o povo o povo não se corrompe. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Mas quem guarda a lei, esse é feliz. E fazendo um estudo sobre aquela palavra ali profecia, você descobre que no hebraico, na verdade, a palavra é visão. visão. Né, profecia e visão elas são traduzidas ali a, a, No hebraico é a mesma palavra Mas a gente traduz no português para coisas diferentes Que é a palavra chazon Se você tem interesse aí em casa para saber Mas fala de visão Então tendo visão não tem corrupção né, Não a corrupção só de não rouba, não mata, não, né, não xinga, não sei lá o que Mas não tem a corrupção de desvio de atenção né? a Visão é uma imagem do futuro que foi estabelecida por Deus, que quer que a gente chegue lá. E e dentro dessa visão, nós sabemos que salvar vidas e formar líderes é como se fosse dois trilhos para nós. né? Nós estamos dentro desse trilho e e o nosso trem vai em cima desse trilho nessa né? salvar vidas e formar líderes. A gente não se desvia nem para a direita, nem para a esquerda, não se corrompe. E as quatro ênfases, elas nos ajudam a formar essa visão, a tirar ela do papel, a fazer com que isso se estabeleça. Então, acho que a gente pode também comentar um pouco sobre essas quatro ênfases, falar um pouco sobre é, evangelização, falar um pouco sobre celebração, comunhão, já falamos bastante aqui né, no grupo familiar, mas também a edificação, que é a, a, o curso da Fateme também, as mensagens. É, enfim, acho que cada um pode falar um pouco da sua área.
0: Antes, antes de passar aqui para o Tom falar um pouquinho sobre a evangelização, é, nós estamos tendo um evento, e nesse evento estava presente um pastor, já bastante idoso, e eu nem sabia que ele estava presente. Mas depois no intervalo ele veio falar comigo, me dar um abraço, e ele falou assim, Pio, eu acompanho a comunhão que está aba, você há alguns anos. E eu sempre me perguntei, qual é o segredo desse ministério? Qual é o mistério que está por trás dessa igreja, que sempre avança, sempre cresce? Uma igreja é, relevante, uma igreja bastante atuante é, nesses dias. E ele disse, e eu descobri hoje ouvindo você, eu havia ministrado a manhã toda, ele disse assim, a sua mensagem é cristocêntrica. Você coloca Jesus no centro. Você exalta Jesus, glorifica Jesus. Eu até brinquei com ele. Falei, claro, né? ele é o cabeça da igreja. né? Então ele merece a honra, a glória, o o reconhecimento. E a nossa mais radical, mais absoluta dependência dele. Ele falou, é exatamente isso. Então são 27 anos, eu posso dizer para você, de bastante êxito. 27 anos de, de, de influenciar, de tocar, de impactar tantas vidas. 27 anos porque nós temos colocado Cristo Jesus como cabeça, é uma igreja cristocêntrica, falamos de Jesus. E consequentemente, aquilo que nós fazemos aqui, nós fazemos para a glória de Deus. Eu quero é que Deus seja exaltado, que Ele seja honrado, que Ele seja adorado. Aliás, é uma das coisas que nós fazemos muito pouco aqui, mas muito pouco, é falar daquilo que nós fazemos. Nós somos péssimos divulgadores, péssimos propagandistas aqui, fazemos muitas e muitas coisas, daqui a pouco o Tom vai falar um pouquinho da evangelização, coisas que membros da igreja, que não sabem que nós atuamos, que fazemos. São, são, são áreas importantes que a igreja alcança, atinge, e nós divulgamos muito pouco a respeito disso, porque nós queremos que toda a glória, de fato, seja dada a Deus. Nós não buscamos reconhecimento, nós não buscamos é honra para nós mesmos, isso não nos interessa, nós queremos fazer essa obra com muita muita alegria. A a importância da visão, conforme o Romulo colocou há pouco, a visão impede você de sair para a direita, de você sair para a esquerda, de você se corromper. Existe nesses quase 30 anos de igreja aqui, nós passamos por tantas tendências, tantas tantas correntes de pensamentos é, entre aspas, modismos e nós sempre mantivemos assim, nessa mesma maneira, nesse mesmo jeito nesse, nesse mesmo embalo é, é, muitas pessoas passaram aqui até líderes e pastores que conviveram o tempo conosco e trouxeram ideias, trouxeram sugestões e se fizéssemos diferente, se fizéssemos assim e, de outro jeito e nós sempre ouvimos, mas é, é, mantivemos naquilo que Deus nos chamou para fazer. Eu sempre digo o seguinte, existe somente duas mensagens. Tudo que você ouvir na televisão, no rádio, na internet, aonde você ouvir, só existe duas mensagens. Uma mensagem para fora, que é a evangelização, uma mensagem para dentro, que é para edificação. Ou você está evangelizando, salvando vidas, ou você está edificando, fortalecendo aqueles que já são salvos. São essencialmente duas mensagens. E é interessante, aqueles que pregam, ou a evangelização ou a edificação, é, existe também só duas maneiras de pregar ou você prega com a ênfase no seu estilo aí você quer que você a, a, a sua personalidade o seu seu jeitão né o seu personagem seja conhecido ou você então prega conteúdo prega Bíblia e aqui na comunhão que estava nós pregamos Bíblia nós pregamos conteúdo, do começo ao fim, é a palavra de Deus, é a palavra de Deus. O nosso compromisso é com a palavra de Deus. Então nós evangelizamos, OK? Pregamos para fora, nós edificamos, pregamos para dentro, como o Rômulo diz. Nós temos uma escola aqui a Fateme, a Há vinte e tantos anos, mais de 12 mil alunos já se formaram aqui conosco. De várias denominações, de várias igrejas diferentes, porque nós queremos pregar a Palavra e a Palavra não tem cor denominacional. A Palavra de Deus é a Palavra de Deus. Ela é eficaz, ela é poderosa, ela é única e nós queremos ensinar com a maior simplicidade com a maior pureza possível a palavra de Deus para que as pessoas sejam edificadas fortalecidas no Senhor na força do seu poder como a própria Bíblia Sagrada diz então nós queremos edificar as pessoas eu quero que cada membro da nossa igreja se agiganta ao ponto de aí vencer os gigantes, derrotar as lutas, as adversidades e exaltar e glorificar Cristo Jesus através de uma vida santa, uma vida íntegra, uma vida reta, uma vida piedosa, uma vida que vale a pena ser vivida nesse período que estamos vivendo sobre a face da terra. Eu gostaria que o Tom falasse um pouquinho sobre a, a, a evangelização, o ministério que ele coordena já há algum tempo. Né? É tão importante isso na vida de uma igreja, a evangelização.
2: Bem. Só ainda comentando, né, vocês dois falaram sobre a visão, ela evita a corrupção. E a palavra corrupção, ela vem de corrupto, né? Coração dividido. dividido. E é exatamente isso, né? Ah, às vezes o Pio ele usa uma uma expressão que a comunhão cristã, ela trabalha como um bate-estaca, né? Então, nós não somos movidos a modismos, a tendências, a estratégias passageiras, mas a palavra de Deus ela sempre foi a base, o fundamento para tudo aquilo que a gente faz. né? E pensando em palavra de Deus e evangelização, é um texto assim que me chama muito atenção, muito conhecido e muito usado em, em, em momentos evangelísticos, é de João 3,16 e 17, onde a palavra fala né, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele crê não pereça, mas tem a vida eterna, e eu sempre falo, eu tenho um gostinho a mais pelo versículo 17, quando o texto diz, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Isso me chama atenção porque isso estabelece um discurso, uma linha de raciocínio na evangelização. Já vi muitas pessoas evangelizarem, e não estou dizendo para não fazerem, mas só é, me parece que não é a, a ênfase que Jesus deu, Aquele tipo de evangelização, se você morrer hoje, você tem certeza para onde você vai? Você não vai para o inferno e tal? Só que Jesus ele não veio trazer uma palavra de condenação. Jesus ele veio trazer a salvação, o resgate. Jesus ele não foi um prêmio porque a humanidade tinha feito aquilo que era suficientemente bom para agradar a Deus. Pelo contrário, Jesus foi um presente porque a humanidade não conseguia fazer aquilo que agradava a Deus e por isso estava vivendo debaixo de condenação. Então, é, como igreja, nós temos essa linha de raciocínio, essa linha de atuação, entendendo que a evangelização ela ela está expondo o amor de Deus revelado em Cristo Jesus. Como que nós fazemos isso como igreja? Basicamente de duas formas. Nós temos vários projetos de evangelização que a igreja suporta, mantém, sustenta, patrocina, que busca alcançar as mais diversas áreas, as mais diversos, os mais diversos públicos é, são alcançados por essas frentes. Estava comentando, Jesus quando caminhou na terra, ele juntou pessoas, Juntou multidões em torno dele e muitas dessas pessoas, possivelmente a maioria, elas iam atrás de Jesus porque elas tinham alguma necessidade que elas percebiam que Jesus poderia suprir, poderia mudar. E isso abre uma porta, abre uma uma ênfase social para a igreja. Então a igreja tem sim uma uma sensibilidade, um reconhecimento, um papel social social. E aí nós atuamos percebendo o que as pessoas precisam, o que está afligindo as pessoas, entendendo que isso não é um fim, não é o objetivo final da igreja, suprir uma necessidade de um alimento ou de uma roupa, mas é um meio para que aquela pessoa tenha uma necessidade social atendida, mas juntamente com isso a palavra que transforma a vida dela, a eternidade dela. Então, nós procuramos atingir as mais diversas, os mais diversos perfis de pessoas. Então, nós temos, por exemplo, projetos que atuam nas escolas, com crianças. Né? É, temos um projeto, por exemplo, que chegamos em escolas é, públicas e muitas vezes nessas escolas a situação é muito complicada, a estrutura familiar daquelas daqueles alunos é muito difícil. E essas escolas, invariavelmente, você vai conversar com o diretor da escola, E pergunta, escuta, você tem casos, você tem situações de crianças que de repente estão tendo dificuldade ou de aprendizado ou de relacionamento e muitas delas têm crianças que são até agressivas, crianças que eles não conseguem lidar e nós pedimos. Escuta, nos passa então essas crianças. Deixa a gente trabalhar com elas um tempo e nós começamos a ministrar. E é muito interessante que às vezes você vai querer tocar essa criança para manifestar um carinho e essa criança arredia porque para ela o toque humano é a agressão, que é o que ela recebe na sua casa. E com o tempo, então, nós começamos a amar, a expressar o amor de Jesus pela vida delas e e gerar uma transformação primeiro na criança para depois alcançar a família. Mas isso é uma vertente que nós temos, por exemplo, com crianças. Nós temos também visitação de idosos, lares, casas de apoio que existem na cidade, que nós temos equipes que vão visitar essas pessoas, esses idosos, para também expressarmos o amor de Deus crianças e idosos aí nós trabalhamos ali com empresários pessoas aí, profissionais liberais, empresários que às vezes muitas pessoas dizem ah não, esses não precisam mas pelo contrário são pessoas que estão muitas vezes numa posição de solidão, de uma decisão que não sabem muito bem como agir e nós sabemos que tudo aquilo que nós precisamos saber está na palavra de Deus. E aí nós podemos dar um suporte, dar uma assistência, dar um apoio para esses empresários, inclusive com, com é, ou cursos ou com acompanhamento de empresários que às vezes precisam de uma ajuda em uma determinada área. A igreja também procura prover isso, é, um apoio, uma orientação profissional, e é até técnica em algumas áreas. É, por outro lado, nós também atendemos moradores de rua, pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. A igreja sustenta, nós mantemos um local no centro de Curitiba, próximo ali ao passeio público, um um aluguel de um imóvel, a a, a aquisição dos insumos necessários para alimentarmos em torno de 100 pessoas todas as semanas. Isso é um dos projetos. Temos outros onde damos banho, trocamos roupa, corta cabelo, enfim... Nós atendemos pessoas com dependência química, nós atendemos atletas, nós atendemos pessoas que estão encarceradas, nós vamos nos hospitais para atender as pessoas que estão ali internadas. Nós também percebemos que existe uma necessidade para os familiares dessas pessoas que estão internadas, que muitas vezes o familiar está vivendo angústia por não saber o que fazer, como lidar com o seu familiar que está ali é, é, naquele hospital. E, e nós temos, então, um projeto justamente para abraçar esses acompanhantes, esses familiares e dar um consolo, um conforto, orar com eles. Enfim, estou citando aqui alguns exemplos, mas hoje na igreja nós temos aproximadamente 50 frentes de evangelização que atendem esses mais diversos perfis. E como igreja nós pensamos assim, como que surgiram na verdade esses projetos? São pessoas, membros da igreja, que um dia perceberam uma necessidade perceberam um público que precisava de um apoio, precisava de um abraço, nos procuraram e disseram, olha, eu gostaria de fazer um projeto assim, assim, assim. E como a igreja e isso né, aprendemos com com o pastor Pio, sempre de forma muito assim, de muito apoio, de muito, de estar próximo, de facilitar, de ajudar, eventualmente até apoiar financeiramente. Hoje apoiamos financeiramente vários projetos. Então nós abrimos e sempre estamos abertos para fazer ainda mais. Por quê? Porque nós existimos para salvar vidas. né? E um outro aspecto, só para finalizar aqui, nós temos procurado também sensibilizar cada membro da igreja, que a evangelização não acontece só nos projetos, mas cada um de nós é a resposta de Deus na face da terra. Em cada um de nós está Jesus que é a transformação do destino de qualquer indivíduo que se encontre conosco. Então, quando nós temos cultos, e de repente nesses cultos vem 20, 30, 40, 50 ou mais pessoas que aceitam a Jesus nos cultos, é porque vocês, membros, estão conversando com o seu vizinho, com o padeiro, com o frentista, com um parente, e vocês estão entendendo quem vocês no encontro com vocês, essas pessoas podem encontrar um novo destino para suas vidas. E isso nos traz muita, muita alegria de saber que aquilo que Deus pediu para nós, salvar vidas, formar líderes, está sendo feito. Então, é, são algumas ações
1: do Ministério de Evangelização. Legal. É, pensando assim, né, é, existem várias frentes de evangelização, coisas, existem várias formas de se envolver né, no Ministério da Comunhão que o Sabe. É, e talvez o Silmar podia falar um pouco sobre isso né, Sima? como que a gente, as pessoas que estão nos assistindo, como que os membros da igreja como que eles podem se envolver na, saber mais sobre os ministérios da igreja em que ministérios podem se envolver como eles podem se envolver imagina 50 frentes de evangelização tem, tem para todo mundo né espaço tem, para tem serviço para todo mundo tem espaço para todo mundo então você poderia comentar um pouco para a gente sobre
3: isso é aquilo que eu havia comentado agora há pouco né trabalho é o que mais tem aqui mas é um trabalho extremamente gostoso de fazer porque nós temos a chance de ver vidas sendo transformadas então isso é maravilhoso e as formas de entrar em contato né, baseado nessa, nessa visão né, salvar vidas e formar líderes nós temos o site da Comunhão Cristã Aba por exemplo no site da Comunhão Cristã Aba você vai ver todos os departamentos ali estruturados onde você consegue é, entrar em contato com cada uma dessas áreas seja dos adolescentes, seja dos jovens, seja na parte de evangelização, seja na parte de casais, que é o pastoral. Então toda toda a igreja tem ali um braço colocado, tem ali os seus responsáveis, tem os telefones de acesso aqui da igreja mesmo, que é a nossa secretaria, que vai estar colocando você para conversar com cada departamento também. Nos términos de culto você pode quando nós tivermos eles presencialmente, né? hoje nós não o temos, mas quando nós tivermos os cultos presencialmente, pode procurar qualquer líder para poder estar conversando a respeito. A, a grande questão é que aqui o objetivo é mostrar Jesus e que toda a área trabalhe para a honra e glória dEle e todo o departamento aqui trabalha para divulgar isso. Então essa essa estrutura que nós temos como comunhão cristã-aba, ela nos, nos, nos dá esse... Essa ferramenta E é tão interessante isso Porque, por exemplo, a EBI A EBI trabalha ali com as crianças tal A EBI, ela ajuda O grupo familiar, por exemplo é Todo mundo trabalhando Para um bem único ah, Existem grupos familiares que têm crianças Nesse grupo Puxa vida, eu levo a minha, meu filho no grupo familiar? Sim, é grupo familiar, então a criança vai Quando está presencialmente, de novo Então a EBI, ela pode fornecer Material para que você tenha um material para trabalhar com suas crianças enquanto o grupo familiar está acontecendo. É todo mundo trabalhando junto, não existe uma uma coisa que não esteja interligada. Então, quando o Pio comenta né, que a gente não sai do trilho, né, você tem os, os, os trilhos aqui, formar líderes e salvar vidas, tudo está ligado nisso, qualquer projeto que vai começar aqui vai passar por esse crivo. E cada departamento aqui sabe disso. Então, quando você entrar em contato com cada departamento, ele vai trazer essa informação para você e vai dizer como você pode se envolver. Né? Uma das coisas que nós temos percebido nesses dias, por exemplo, é essa questão do isolamento. E, como foi dito aqui, a palavra diz se você se isola, você está perdido. E não existe isolamento quando você anda no mesmo corpo, no mesmo pensamento, pensando de uma maneira única. E nós temos hoje essa questão online. Então, você quer saber como tudo funciona? Então, ligue, mande e-mail, entre em contato através do site, entre pelo Instagram, entre pelo Facebook. Todas essas áreas são monitoradas e você terá um retorno. Pode ficar tranquilo, tranquila, que você receberá uma resposta, independente do dia, da hora que você passar. Talvez leve um tempinho né, até a gente conseguir fazer, trazer essa resposta. Mas você sem resposta não vai ficar. Então Em todas as áreas nós precisamos de voluntários, em todas as áreas nós queremos crescer, né? não é porque nós queremos crescer, é porque Jesus quer que o reino dele cada vez seja maior, nós só fazemos aquilo que ele quer. E nós temos a visão de que a igreja inteira, a igreja inteira não, a cidade inteira, ela se tornará cristã evangélica professando o nome de Cristo, e você vindo trabalhar em qualquer, uma dos, em qualquer um dos departamentos, será mais uma ferramenta que estará ajudando a esse nome ser divulgado e cada dia maior.
2: É, posso deixar uma dica ainda também, se de repente você quer ser treinado dentro do aspecto de evangelização, nós temos um curso de voluntariado e capelania pela fatemi você pode acessar o site da FATEME e vai ter disponível para fazer online. Onde você estiver, no Brasil, no mundo é, e, e a gente pega justamente esse know-how De todas essas frentes que nós trabalhamos Os professores que dão as aulas São exatamente os coordenadores dessas frentes E certamente você vai ser preparado, treinado Para você fazer ou aqui na igreja Ou de repente até onde você está Você pode iniciar uma ação De
1: proclamar o nome de Jesus em diversas formas Amém. Antes de partir para uma última pergunta aqui, Tem uma é que veio lá de Salvador, Bahia, então acho que é bem, bem é, da Janete, acho que é bem especial assim, acho que vai, vai edificar bastante as pessoas, mas ela diz assim, minha pergunta vai para o pastor Pio, sinto que és um homem enviado por Deus, como se sente nesses 27 anos na comunhão cristã aba, levando a palavra do Senhor e mudando a vida de várias famílias? acho que é bem pessoal assim fica, fica legal de compartilhar Assim, como você se sente? o que, que você vê quando as pessoas estão sendo transformadas
0: pela palavra ensinadas pela palavra? eu, eu vejo que é, uma, das, uma das grandes alegrias de uma igreja de um, de um corpo de liderança é, de um pastor é ver pessoas chegando e tendo inúmeras necessidades inúmeras minhas necessidades, em várias áreas, e com o passar do tempo na convivência da igreja, recebendo a palavra, amadurecendo, crescendo no conhecimento, e de repente você enxerga uma, essa transição, a pessoa está ali, num lado da vida, eu tenho problemas, eu tenho necessidades, dificuldades, problemas, necessidades, e de repente ela vai crescendo e ela passa para o outro lado da vida e diz, olha, eu quero ajudar as pessoas, Eu quero ser um instrumento para abençoar. Eu não só quero ser abençoada porque eu já aprendi o que é ser abençoado, mas agora eu quero ajudar pessoas, abençoar pessoas. Então, Janete, ao longo desses 27 anos, graças a Deus, eu tenho visto bastante disso. Pessoas em extrema necessidade em vários setores da vida. E com o passar do tempo, você vê essa pessoa crescer, essa pessoa se apresentando, se prontificando, dizendo, pastor, em que eu posso ajudar? Aonde que eu posso ser um canal de bênção? O que que eu posso fazer? A gente fica olhando e diz assim, uau, que coisa tremenda, né? Eu eu, eu vejo que Jesus, em alguns momentos, ele via Pedro fazendo algumas coisas erradas e tropeçando algumas situações, mas Jesus, ele olhava para Pedro não no momento em que Pedro estava errando, mas enxergando Pedro um pouquinho mais na frente, dizendo assim, Pedro, amanhã você não sabe ainda, mas a sua sombra vai curar enfermos. Você não sabe ainda, mas uma mensagem sua, três mil pessoas, 5 mil pessoas se converterão. Eu vejo que essa é uma das grandes alegrias, ver a pessoa sair de uma posição é, é, de necessidade, uma posição negativa, ruim, de, de escravidão em alguma área e passar a, a reinar em vida, ser um filho maduro, ser rei, ser sacerdote, isso alegra muito o nosso coração, em ver as pessoas é, é, subindo com asas como águia, e vendo uma vida abundante, triunfante em Cristo Jesus, isso nos anima demasiadamente. Amém, legal, isso aí. É,
1: eu quero fazer uma, colocar aqui um último assunto, uma, uma última pergunta, é, algumas perguntas online elas vieram nesse sentido também. Né? A gente tem uma do Tércio que diz assim, qual o maior sonho da Comunhão Cristaba como igreja para o Brasil? O Juaci né, diz assim, Comunhão Cristaba, estou próximo aqui no bairro Portão. O que podemos esperar da Comunhão Cristaba nos próximos anos? porque eu quero caminhar junto, então algumas mensagens vieram assim de, não só de como está funcionando a história da comunhão que estava, né? de como foram esses 27 anos, mas eles estão focando assim no, e aí, como que vai ser, eu quero saber, eu quero estar junto, eu quero avançar com vocês, então a gente sabe que foram 27 anos de edificação na palavra, nós sabemos que essa visão tem de fato salvado vidas, formado líderes, O Tom, ele comentou, né, são mais de 20 mil pessoas, já há alguns anos, sempre recebendo essa mensagem, se convertendo, entregando suas vidas a Jesus. É, líderes então, né? nem, nem se fala do, da formação de líderes não só também líderes aqui para dentro né? de grupos familiares, mas líderes na sociedade, líderes que estão influenciando com as suas empresas nos seus cargos de medicina, sei lá políticos, enfim líderes em, em geral tem sido formados aqui neste lugar mas a gente pode dizer assim né? Ebenezer até aqui nos ajudou o senhor, nós sabemos que tudo isso acontece única e exclusivamente pela dependência do Espírito Santo. É, você vê na, na fala de todos aqui nenhum, nenhum, nenhum considera se capaz na sua capacidade. Isso aqui foi construído na, na minha capacidade, no meu jeito de fazer. Nós sabemos que é o Espírito Santo. Ontem eu estava pregando, falando com os jovens, né, e falando sobre os improváveis de Deus, né? Então Deus ele fala assim: é, "Ei, vamos, vamos fazer uma grande nação." Olha lá para a terra, ah, vamos pegar aquele casal ali que é estéreo, né? Abraão e, e Sara é, Vamos. Eu precisava de um rei aqui, pega aquele garotinho lá, Davi né? Eu precisava de uma tataravó, sei lá qual é a linhagem ali de Jesus Mas eu precisava de uma tataravó lá para Jesus Chama lá Raabe, aquela prostituta né? Então os improváveis de Deus, porque no fim, no fim, todos eles sabiam isso que Deus está, é Deus fazendo na minha vida, não tenho capacidade em mim mesmo de realizar isso, e nós sabemos na Comunhão Cristã também, que nós não temos capacidade de fazer isso aqui acontecer, de todas essas pessoas serem transformadas, nós não temos capacidade de transformar vidas, só o Espírito Santo pode fazer só isso, né? Só, só a palavra de Deus pode fazer isso, então até aqui nos ajudou o Senhor, e Ele com certeza vai nos ajudar durante muito tempo ainda, Mas a pergunta acho que gera em torno de como ver os próximos anos. E aí acho que antes do Pio terminar, encerrar com essa pergunta, a gente podia fazer, sei lá, 30 segundos para o Silmar, 30 segundos para o Tom, 30 segundos para mim, né? O que vemos, o que que a gente sente, assim, para os próximos anos? E aí o pastor Pio pode vir e, e, e colocar o trilho debaixo das nossas falas, né? A direção, a visão para que a gente possa sonhar junto, falar junto sobre esse ministério que tanto a gente ama. É, então, como ver os próximos anos, Silmar? Divulgando Jesus,
3: mostrando Jesus para as pessoas e trazendo a possibilidade da maneira mais simples, da maneira mais singela possível sobre quem é Jesus. Porque só Ele faz, só Ele transforma, só Ele traz vida. Só ele trasparece. E se não for ele, não tem sentido. Eu só vejo a aba fazendo isso.
1: Falando do amor de Jesus. E aí, Tom?
2: Acho que um dos textos na minha história aqui na igreja que mais me marcou, mais me chama a atenção, Romanos 5,17: Aqueles que recebem a abundância da graça e a dádiva da justiça reinam em vida. É, eu tenho muita convicção de que Deus tem colocado clareza, entendimento de que Ele nos fez para existir reinando sobre a terra já. E se Deus tem nos revelado isso, essa compreensão, é porque Ele tem colocado diante de nós a experiência, o experimentar essa verdade. Então eu vejo, eu acho que isso, isso faz parte da nossa vocação é um filho de Deus que reinam em vida aonde estiverem Uma igreja forte com membros fortes que influenciem onde elas
1: estiverem Amém. Acho que esse é o nosso destino, é para lá que a gente está indo Amém é, Esses dias o pastor Pio lhe trouxe uma mensagem, ele falava Agora não me lembro certo, mas era um povo que conseguia sabia discernir os tempos, né? E pensando nessa época que a gente está vivendo do online, das coisas, das empresas, assim... É, colocando todo mundo em home office, fechando escritórios, essa coisa toda. O ser humano buscando mais o conhecimento de quem ele mesmo é, do, de buscando aquele conforto, vai buscar muito mais férias, vai buscar muito mais qualidade de vida do que tem sido até aqui. Eu tenho visto, eu acho que o Espírito Santo tem conversado comigo e mostrado que a, a a igreja, os dias da, da sociedade futura são os dias que a igreja, é a, o único lugar que tem para oferecer, o que eles buscam é a igreja. né? Só a igreja tem comunhão. Né? Aquele happy hour que acontecia, eles não vão ter mais. Porque eu, agora o trabalho é home office. Então, e aí, o happy hour não tem, e aí, não tem e as pessoas em casa elas vão começar a buscar cada vez mais comunhão e comunhão e comunhão e acredito que nós, nós não estamos entrando num tempo onde as igrejas terão que se tornar online as igrejas se afastarão, as igrejas terão que se, né, ser a distância mas eu acredito que o Espírito Santo está conduzindo a igreja em geral não só a comunhão cristã, né, mas a igreja em geral nesse caminho de que as pessoas vão precisar do corpo elas vão precisar da comunhão, do laço afetivo, da... disso que a gente fala Fala sobre grupo familiar e tudo isso, né? Então eu vejo que dentro da comunhão que estava também nós temos uma estrutura muito forte, uma visão muito forte para solucionar algo que ainda vai surgir né, no, na sociedade, que é essa necessidade de comunhão, de encontro presencial, uma coisa que eles ainda nem sabem que tem, mas eles já, né, já vão procurar nós sabemos que aqui nós estamos de braços abertos, várias igrejas, todas as igrejas na verdade estão de braços abertos, para independentemente de quem você for, você precisa saber que você não, não, não precisa viver a sua vida sozinho, você vai ter resposta dentro da igreja, o Senhor Jesus Ele ama você, Ele quer que você faça parte dessa comunidade, dessa comunhão de irmãos, desse corpo de Cristo, e com certeza, com certeza eu acredito que os próximos dias, são os dias da igreja oferecer também, Comunhão Aqueles que estão fora né? Deixar as portas bem abertas Para que eles possam entrar E se é, se sentir recebidos né? Então eu tenho visto isso Para os próximos dias assim Para os próximos anos também
0: Amém é, Eu gosto muito daquelas Vezes que Deus na Bíblia Fala assim Congregai, congregai o meu povo é, Lá em Apocalipse A gente vê ajuntamento Então pegando esse, esse pensamento é, de ajuntamento de estar juntos como igreja como membros do corpo como isso é importante como isso é importante as nossas celebrações, os nossos cultos aqui é um ajuntamento de pessoas que tem o objetivo de exaltar, glorificar a Deus, o nosso louvor é forte, os nossos músicos pessoas capazes pessoas que se esmeram, pessoas que se dedicam de uma forma assim impressionante para nos conduzir no louvor a Deus, na exaltação a Deus, no cântico a Deus, na celebração a Deus. Nós procuramos ter aqui um lugar bem confortável, bem gostoso, para que as pessoas possam estar aqui juntamente é, com esse objetivo. né? Pessoas juntas e juntamente com o alvo de celebrar, bem dizer e glorificar a Deus. Os próximos anos, os próximos anos... Primeiro, eu tenho imensa gratidão por cada membro da nossa igreja, pessoas que estão envolvidas, comprometidas, atuando, participando em tantas áreas, em tantos lugares assim que às vezes a gente fica chocado de ver pessoas tão dedicadas, pessoas que que se doam, se, se deixam gastar, desgastar fazendo a obra de Deus, então a nossa gratidão por cada membro, por cada pessoa engajados em tantos setores aqui na igreja. Por isso eu, eu posso olhar para o nosso amanhã com confiança. São 27 anos de história, de, de bastante êxito, de bastante conquista. Por quê? Por causa dos membros dessa igreja. As pessoas que, que estão aí se dedicando de uma forma intensa. E eu vejo também que os membros da nossa igreja têm nos apoiado financeiramente de uma forma assim impressionante. Você que traz o seu dízimo, que você traz a sua oferta, você que voluntariamente resolve contribuir com as suas finanças para que todas essas frentes de trabalho, coisas que às vezes você nem sabe, possam ser realizadas, pessoas possam ser alcançadas. E lá naquele dia, Deus vai dizer para você o seguinte, olha... É, eu estava com sede e você me deu de beber eu estava é, é, nu e você me deu de vestir você vai falar, mas quando que eu fiz isso? Deus vai dizer o seguinte quando você ofertou, quando você dizimou quando você contribuiu esse recurso foi usado pela igreja para que pessoas pudessem ser alcançadas, amparadas, assistidas então a nossa alegria, o nosso louvor pela sua vida, pela sua fidelidade é, algumas pessoas já passaram no nosso meio e por uma outra razão deixou Eh, E se você de repente está nos assistindo agora e diz É, eu já congreguei lá na aba E aí por uma situação ou outra eu parei Volte, venha, retorne Ah, mas eh, eu fico constrangido Esqueça o constrangimento Nós temos o objetivo, como disse o Silmar né? Nós queremos que Jesus seja exaltado Reconhecido, glorificado, adorado Esse é o nosso propósito Esse é o nosso objetivo Eu quero ler um texto Marcos capítulo 16, versículo 15 Momentos, momentos antes de Jesus ser elevado aos céus. Ele disse o seguinte, vão pelo mundo todo e prega o evangelho a todas as pessoas. Vão pelo mundo todo. Qual é a nossa missão nos próximos anos? Pregar o evangelho a todas as pessoas, a cada pessoa. Os versículos 19 e 20 diz assim, depois de lhe ser falado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus Pai. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte. E o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que acompanhavam. Esse é o nosso anelo, esse é o nosso, nosso desejo. Senhor confirme a nossa mensagem por meio de sinais, prodígios maravilhas, por meio de milagres para que as pessoas possam experienciar, experimentar no seu corpo, na sua família nos seus negócios, nas suas empresas a atuação de Deus a cooperação do Espírito Santo de Deus, fazendo algo extraordinário, coisas que ainda nós não temos experienciado em abundância é assim que eu vejo os próximos anos, é assim que eu vejo Amém. as próximas os próximos passos da comunhão cristã abra eu tenho aqui uma carta que eu recebi, um e-mail é um testemunho de Angola, lá da África, da cidade de Luanda, capital de Angola, no bairro Prenda Maianga esse irmão diz assim eu sou africano, sou angolano É que Deus seja louvado pelo trabalho e pela mensagem que você tem pregado. É uma mensagem tão clara que transformou primeiramente a minha vida e depois toda a minha família. Um ensino simples, um ensino claro, que nós estamos sendo impactados. Então eu quero saudar essa igreja, saudar esse ministério, o apóstolo Pio Carvalho, ungido de Deus, que tem levado essa palavra da graça do amor de Deus, como eu nunca tinha visto antes, e isso tem mudado e tem abençoado tremendamente a minha vida aqui na África e ele diz o seguinte, e quando é que você virá para cá, para abrir uma comunhão cristã abro, o ministério aqui na nossa cidade, no nosso país necessitamos tanto de crescer no entendimento dessa mensagem que vocês pregam com tanto amor, com tanta alegria. Nós queremos que vocês venham para cá, que vocês também nos abençoem aqui na nossa nação. E assim, amados, são tantas cartas que nós recebemos, tantos e-mails de pessoas no Brasil, fora do Brasil, ao redor do mundo, que falam a língua portuguesa e que têm sido tremendamente impactados e edificados. E é isso que queremos fazer nos próximos anos. Queremos abençoar, queremos edificar, queremos fazer com que as pessoas saiam Dessa posição de de necessitados, de até mesmo escravos, opressos, para uma vida livre em Cristo Jesus. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Vamos permanecer nessa liberdade. Essa liberdade encontra-se no Evangelho. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Que vocês permaneçam abençoados. Que vocês tenham uma semana extraordinária de confiança no Senhor, essa vida abundante dada a cada um de nós em nome de Cristo Jesus, a nossa gratidão pela sua vida, amém.